0: ETF.
1: <lacht> oh okay. Der blanke Horror. Oh mein Gott. Ist das gerade wirklich passiert? Kann da noch irgendwas Gutes bei entstehen? Ich glaube, ich habe den Glauben verloren, Johanna. Mann. Shit. Queer Royal,
0: der Independent Princess Charming Reaction Podcast. Ich bin Johanna und ich bin Andi. Zusammen sind wir Johanna und Andi und wir machen einen Podcast, ohne
1: genau zu wissen, wie das eigentlich geht. Like, wer es kennt. Wir besprechen für euch jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Immer mittwochs, spätestens donnerstags.
0: Auf jeden Fall vor dem Wochenende gehen wir mit einer neuen Folge online.
1: Professionelle Recaps,
0: queeres Know-how, Deep-Dive-Recherchen, Special Guests, ein bisschen Gossip, ein bisschen Meta und viel von euch. Das ist Queer Royale. <lacht> Geil,
2: ich das hab's, hab's nochmal gekauft, ey. Hey Andi, ich habe mir ja gerade den Podcast von letzter Woche angehört und ähm, ich finde, ihr habt nicht genug thematisiert, dass das die erste Reality-Dating-Show ist, wo die Leute vor der Kandidatin im Prinzip flüchten. Scheinbar ist es ja jetzt so, dass in der Gruppe irgendwie mehr vielleicht naivere Leute gab, die wirklich dachten, dass sie da ihre große Liebe finden und dann bleibt es nicht und dann geht man nach Hause. Ich habe da aber eine ganz andere Theorie und zwar, ich vermute, dass da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Toxic-Vibes sind. Es scheint ja auch keine kohärente Gruppe irgendwie oder keinen kohärenten Zusammenhalt dazu geben. Das fand ich in der ersten Staffel ja eigentlich das eindrücklichste und das sympathischste, dass auch unabhängig von der Princess irgendwie alle so sweet zueinander waren und so weiter. Und hier, ich finde, man sieht hier überhaupt nicht, warum die Leute so abgefuckt sind. Also das ist so elegant weggeschnitten und ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch was damit zu tun hat, dass die Gruppe sich vielleicht auch ein bisschen ankotzt. Ich man mir einfach vorstellen, dass hier jetzt ein bisschen mehr so die Ellbogen auch äh, an den Start kommen. Naja, just my two cents, my no hot takes. Follow me on Twitter for more. Bye. Johanna. <lacht> 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 uh. Ich bin einfach fertig.
1: Ja. Gut. Lass dir schmecken, Andi. Ey, das sieht so richtig geil aus.
0: Mm. Brauchst du noch Salz oder? Mm -mm. Mm -mm. Too much? Ja, beim besten Willen nicht. Eigentlich hatten wir ja vor, das Ganze ja als Date zu verpacken, mm -hmm. weil wir uns in der letzten Folge gefragt haben, was würdest du kochen und so. Mm -hmm. Wenn ich mir Bratkartoffeln mache, dann ist das meistens ein Anzeichen dafür, dass es mir
1: nicht gut geht. Oh ja. Was ist passiert? Die Welt ist nicht mehr die gleiche? Mm -mm. Es gibt ein Leben vor Folge 5 und es gibt ein Leben nach Folge 5. Montag, 24 Uhr war für mich Stunde
0: Null. Interessant. Mhm. Ich habe es mir nämlich Montagnacht noch gegeben. Und heute bist du immer noch so bewegt davon. Ich habe es mir vor eineinhalb Stunden gegeben. Ich war auch unsicher. Normalerweise gucken wir ja abends zusammen die Folge nochmal. Mhm. Und ich habe dich darum gebeten, dass du es auf jeden Fall alleine anschaust. Und dass
1: wir, wir können jetzt nicht in diese Folge reinstolpern wie sonst immer. Das ist auch die erste Folge, die wir vorbereitet haben. Ich meine, Sarah hat mit ihrer Sprachnachricht ja schon so ein Gefühl gehabt. So eine Toxic Dynamic im Haus. Und die wollte ich noch nicht ganz wahrhaben letzte Woche, muss ich ganz ehrlich gestehen.
3: Mhm.
1: Lüdi, als die größte Kritikerin. Die hat es uns eigentlich schon zerlegt ne? und hat ja. alles aufgezeigt. Da würde ich sie jetzt fast sogar schon vom Thron wieder stoßen wollen und sagen wollen, du bist gar gar nicht die größte Kritikerin, du bist ein, eine ganz normale Person, die sieht, was wir nicht sehen wollten. Die nicht so <lacht> grundlos
0: verliebt in so ein Format ist oder damit kämpft, sondern einfach sagt, im Grunde habe ich damit abgeschlossen. Exactly. Und wir halten da irgendwie noch dran fest, also jedenfalls bis Bis heute Ete Nachmittag. <lacht>
1: Aber gut, jetzt sitzen wir hier, haben unsere Bratkartoffeln vor der Nase und dann können wir auch, auch gleich mal besprechen, was ist eigentlich passiert. Genau. Wie ging das heute los, das ganze Drama? It's recap time. Ich würde eigentlich starten
0: mit einem klassischen Recap und da gehen wir voll auf Dora und Paula, weil so startet auch die Folge. genau Ist es das eingetreten, was du dir gewünscht hast, nämlich dass die beiden mal unter vier Augen sprechen und klären, wie soll es denn hier eigentlich weitergehen? Was wird denn jetzt hier aus uns? Und als das der Einstieg war, dachte ich so, wow, cool, die, die sprechen. Also. so Und auch das Gespräch fing total gut an und hat dann so einen komischen Turn bekommen, wo ich dachte, oh, da habe ich das erste so Magenziehen bekommen, dass ich dachte, hey Leute, ihr habt euch gerade gesagt, wie cool ihr euch findet und dass ihr eigentlich ein großes Interesse und eine Zuneigung ja. für euch habt. Und dann ist der Twist, wir vereinzeln uns jetzt nochmal
1: neben Abstand und gucken jetzt mal noch, ob Dora nicht auch was für Hannah empfindet. Lol, oder? Hey, lass uns doch unser Leben noch etwas schwerer machen, und ein Love Triangle starten, bei dem niemand bekommt, was sie will. Ja, und wo alles zugucken beim Unglück passieren. Also ich muss sagen, irgendwie diese äh, Regeln, dass es um die Princess geht und dass es eigentlich um nichts anderes gehen darf, das ist... Doch eigentlich eine Theorie, die nur als Theorie überhaupt Halt findet. Also es darf ja auch was passieren zwischen den anderen. Man kann es dann so transparent oder nicht transparent behandeln, wie man möchte. Aber dass es so ausgeschlossen ist, so tabu, da frage ich mich schon, ist das, ähm, ist das eine Top-Down-Ansage gewesen oder ist das ein bisschen Taktik von Paula? dass sie das Game einfach spielen will und dass sie da Bock drauf hat, das mit Hannah eventuell doch am Ende in Anführungszeichen zu gewinnen und dass sie da Dora auf den Trichter bringt, so hey, ähm, also versuch du doch auch einfach, das so zu machen, wie ich eigentlich schon die ganze Zeit mache.
0: Also einerseits kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Top-Down-Entscheidung war und dass da irgendwelche Verträge unterschrieben wurden, die das untersagen. Ja? Mhm. Lass uns mal eine Sprachnachricht reinhören, die uns Maria Popov geschickt hat. <lacht>
3: Also erstens zwischen Dora und Paula. Da ist eindeutig eine mega-süße romantische Stimmung im Raum, aber nein, dieses aufgesetzte System von Princess Charming, dass es nur um Hannah geben darf bringt die zwei Kandidatinnen an ihre Grenzen, sodass sie sich begrenzen, im Haus sich näher zu kommen, obwohl Hannah das doch auch die ganze Zeit macht. Und das ist für mich so komisch und auch intransparent, weil das ja eindeutig von der Redaktion auch geframed ist, sonst würden die doch auch mal im Haus knutschen. Ich verstehe gar nicht, warum die da so ein Ding draus machen sollten, es sei denn, das ist natürlich deren eigene Aufgabe. Aber I don't, I don't get it.
0: Das finde ich so, so krass, weil ich glaube, da ist was dran. Die Princess ist irgendwie so eine übernatürliche Erscheinung. Alle müssen sie begehren. Das
1: haben die total internalisiert. Ja, auf eine Art, ne? Da frage ich mich wirklich, wie viel da so, so überhaupt irgendwie einen bewussten Prozess durchläuft oder ob das einfach Dynamik ist, in die man gerät, wenn man da in, in so einer, in so einer Extremsituation steckt, wie die ja eigentlich im Endeffekt alle sind, ne? Ohne Einflüsse von außen. Der Punkt ist nämlich, Dora probiert ne? Dora geht in dieses Gruppendate rein, versucht in dieser unsäglichen Situation des Wulven steckens, unsäglichen Situationen irgendwie das Beste rauszuholen. Ne? Die hat es probiert, aber die fühlt es einfach nicht. Die will Paula. Period. Es scheint immer so ein bisschen auch in dieser Gruppe
0: zu rumoren. Man kann ja auch bleiben, wenn man denkt, die Gruppe ist geil, ich habe halt keinen Bock auf Hannah, aber ich habe hier eine gute Zeit.
1: Das mhm. ist ja auch total valide, kann man ja machen. Mhm. Jessie und Caro und auch alle anderen, die gönnen sich nicht. Es ist ätzend, oder? Was hat sie gesagt? Voll normal Wer hat das gesagt. Ja, Paula hat gesagt... Ja, natürlich haben wir auch ein bisschen geknutscht. Alles voll normal. Und dann kommt, oh, da kommt Dora. Dora in dem Moment und lässt irgendwas fallen. und spiriert, oh.
0: Lässt die Gabel fallen und dreht sich um. Und es fällt kein nochmal eine Interaktion oder irgendwie ein Aufklären oder einen Arm nehmen oh. oder so. Wahrscheinlich war der Hack des Tages da schon gefallen. Und man konnte sie dann nicht,
1: nicht mehr zurück. Ja. Dora geht, geht wieder. Und ich denke mir so, Alter, das ist so schlimm to watch. Ja, terrible. Das Einzeldate ging verdienterweise... Dieses Mal äh, an Anteil mit der BMW mit Vollgas über Rodos zu düsen und da mal äh, schön auf Körperkontakt zu gehen. Ich bin ja leidenschaftliche Wesperfahrerin und ähm, die Idee äh, zu zweit äh, auf auf einem Gefährt zu sitzen, das das macht schon Spaß. Das kann ja auch ein Fahrrad sein.
0: Und ich denke mir so, Leute, da ist eine schöne Bucht, anhalten. Da ist noch eine schöne Bucht, haltet doch mal an. Und die fährt damit, weil sie nicht 100, vielleicht auch nur 80 km/h Bretter, die an dieser Küste lang. Wir sind jetzt in der fünften Folge. Und die waren nicht einmal zusammen bei einem schönen Strand? Und überhaupt, ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, auf dieser Landstraße dann noch so eine so eine Gruppe Dikes-on-Bikes irgendwie aus dem Nichts auftaucht und mit so irgendwie in der Größe von 50 das nicht was gewesen. Motorrädern ja. oder E-Scootern oder Fahrrädern irgendwie hinterherfahren und klingeln und irgendwie ähm, dabei sind. Ja. Äh, ist auch nicht, nee, ich auch nicht passiert. RTL, habt ihr auch liegen lassen. Ja, habt da mal liegen lassen die Chance. Genau, und ansonsten dieses Date, es ist relativ geräuschlos verlaufen. Das
1: Date war insofern ein gutes Date, weil äh, Tai einfach eine gute Person ist. So. Und die kann eigentlich ein bisschen sagen, was sie will. Ich finde das irgendwie, hat immer alles Hand und Fuß. Sie ist mega angenehm. Die hat eine tolle Stimme, habe ich schon mal gesagt. Und ich glaube, Hannah himmelt die so ein bisschen an. So ein bisschen die ist alles, an, was ich an.
0: nicht bin, denkt die.
1: Ja, und äh, die himmelt die so aus so einer Position an, wo sie sich selber vielleicht ein bisschen kleiner macht. Dann geht Tai... Oder fährt Tai nach Hause zurück? Äh, nach Hause. Endlich daheim.
0: <lacht> und was ist das Erste, was sie selbst erklärt? Wir haben uns nicht geküsst und alle so. Nein, no. Und dann in diesen Interviewboxen. Oh, ich bin schon froh, dass es dazu nicht kam.
1: Und äh, ich meine, Tai hat es ja auch gespürt. Die hat es ja nicht umsonst gesagt. Ne, Die, die nimmt denen halt gleich den, den Wind aus den Segeln. Und dann, dann, dann reagieren die wie äh, Rosenkrieg. Jessie hat diese
0: Kissing Gang Kissing Girls oder so dieses mhm. diese fiktive Gruppe gegründet, wo auch nicht alle dazugehören dürfen, nämlich nur eigentlich nur Jesse und vielleicht noch ein bisschen Paula, aber eigentlich nur Jessie. Wenn ihr dringenden Bedarf habt, Soul Food oder ein perfektes Essen für ein erstes Date zu machen, empfehle ich euch Bratkartoffeln und die macht ihr so. Ihr habt zwei Varianten. Entweder schneidet ihr die rohen Kartoffeln ganz, ganz, ganz dünne Scheiben und bratet sie dann in Öl, Olivenöl oder Butter an, verseht das Ganze mit Zwiebeln oder ihr kocht die Kartoffeln vorher gut durch, aber nicht zu sehr, damit die Kartoffeln nicht zerfallen da und dann muss das echt gut rösten, ne? weil der Röstgrad ist ja ganz entscheidend für den Taste. Den süßen Salat macht ihr natürlich mit süßer Salat. Ein bisschen Zucker, einen Schuss Zitrone und einen Schuss Mineralwasser. Und dann ist das perfekte Dinner eigentlich schon gezaubert. Und ich kann nur sagen: Bon Appetit.
3: Deep Dive!
0: Heute ist unser Special Guest Anna Gesa reyer Lappe. Anna, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Anna, du bist Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen. Du pendelst zwischen München und Berlin. Du magst Pferde, aber keine Hunde. Und du warst an der Initiative Act Out beteiligt, die im Februar 2021 mit einer großen Titelgeschichte im Süddeutschen Magazin aufgefahren hat, wo sich über 185 SchauspielerInnen in Anführungsstrichen geoutet haben und gesagt haben, wir sind queer und wir sind hier und lass mal darüber sprechen, warum das wichtig ist. Mhm. Und du hast dich mit einer Sprachnachricht in der letzten Folge in unser Herz manövriert, weshalb wir gesagt haben, wir müssen Anna unbedingt hier nach Berlin ins Studio holen. Und jetzt bist du da und wir freuen uns sehr. Ich freue mich. Auch. Herzlich willkommen. Könnte ich dir einen Queer Royal
4: anbieten? Ich bitte unbedingt darum. Okay. Vor allem müssen wir eigentlich diese, diese Flasche aufmachen. Nur fürs Geräusch, weil es so schön ist.
0: Gib wir mal dein. Du hast aber noch das Ding drumrum. Bist du mit Fahrrad gefahren? Hey. Ist doch zusätzlicher Schutz, wenn ich das jetzt ab. <lacht> ich denke immer, jede Folge werden wir professioneller und besser und es läuft runter
1: und immer passiert irgendwas. Die Wahrheit ist das Gegenteil,
2: ist der Fall. <lacht> Hi Johanna, äh, hi Andi. Ähm, ich weiß äh, gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich bin so frustriert und wütend, ähm, dass die jetzt schon wieder mit dieser trans- Kackscheiße ankamen. Ähm, gerade nach der Diskussion in der letzten Staffel ist... Ja, ich weiß gerade irgendwie gar nicht, ob ich das jetzt zu Ende gucken will. Also ich ich habe diese Folge auch irgendwie zur Hälfte über, übersprungen, weil es mir irgendwann gereicht hat. Ähm, ich bin richtig wütend.
1: Wir haben uns heute hier versammelt, um eine dunkle Stunde in der Princess Charming Geschichte zu verarbeiten. Johanna und ich haben schon versucht, da miteinander Hand in Hand den Bratkartoffeln irgendwie uns unseren Reim drauf zu machen, was heute passiert ist. Mit wie viel Wut bist du heute hier angekommen? Ich bin so richtig
4: gar nicht wütend gerade, aber auch eher, weil ich so denke, was ist eigentlich die Sehnsucht, dass wir uns ein Happy End wünschen? Was erwarten wir von einer Reality-TV-Show, dass die uns ein Happy End bereitet? Also wo ja ganz klar ist das Konzept und die Struktur reicht dafür gar nicht aus um irgendwas zu kreieren, damit es uns gut geht. Also es gibt ein Experiment, dass, wenn man Elektronen durch einen Spalt schießt, sozusagen, also so kleinste Teilchen, dass so hinten, wie so, muss man sich vorstellen, wie so ein Strahl entsteht. Und dann schießt man diese gleichen Elektronen durch zwei Spalten und dann entsteht auf einmal ein Muster. Und die PhysikerInnen konnten sich das nicht erklären und haben versucht, so wie so Messgeräte an der Seite aufzubauen. Und auf einmal ist das nicht mehr passiert, dieses Muster. Und es war so klar, die Elektronen haben sich in dem Moment, in dem sie beobachtet wurden, anders verhalten. Und ich denke so, Leute, das ist Princess Charming. Also oder das ist Reality-TV. Alles verhält sich anders in dem Moment, in dem ich beobachtet werde. Also ich weiß ja, dass ich jetzt auch anders rede, als vor fünf Minuten vor der Tür. Einfach nur in der Gewissheit, dass etwas festgehalten wird. Und inwiefern kann ich das überhaupt bewerten oder beurteilen? Und das tun wir ja auch und das ist ja auch in Ordnung, weil das das Einzige
0: ist, woran wir uns irgendwie so festhalten können. Ich habe ja schon mal eine erste eine erste Staffel. Die war auch nicht perfekt, weit weg von perfekt, aber da hatte ich bestimmte Störgefühle nicht. Andere schon, die hat dann aber die Gruppe, das Team, der Cast aufgenommen und ich habe das Gefühl, seit Tag 1, seit Folge 1 zerfleddert
1: da was oder Irgendwas. zerfällt da was. Irgendwas ist da <lacht> unstimmig. Irgendwas hängt schief äh, in, in dieser Staffel. Ich gebe da auch nicht die Hauptschuld an äh, die Protagonistinnen unbedingt. Also die verhalten sich so, wie sie sich verhalten. Das sind, äh, das sind gute Menschen, schlechte Menschen. Das sind aufgeräumte Leute, nicht so aufgeräumte Das sind Leute, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Das sind Leute, die es weniger sind. Und dann gibt es aber immer noch eine Show, die das Ganze einrahmt und die dann sagt... Hey, ähm, es gab zwar irgendwie mal Kritik von der Ausgrenzung von Transmenschen und das war nicht ganz leise und das haben wir wahrgenommen letztes Jahr. Aber weißt du was? Wir lassen sie dieses Jahr wieder Wulven basteln. Und wir machen das nicht nur im Gruppendate, nein, wir machen das auch zu Hause und dann schneiden wir wirklich jedes Viva da Vulva rein. Und dann auch noch den Kommentar von Subshow. Hätte auch ein Overvoice einfach machen können mit, hey, nicht
4: alle Frauen haben Wulven. Also es hätte nicht so viel gebraucht, quasi einen Satz einzuflechten.
1: Absolut. Genau das meine ich. Also es ist so, wer kommentiert hier was? Worauf wird sich eingeschossen? Was wird gerade gebogen, wenn es schief hängt und was nicht? Wo ich am Anfang dachte, sie machen so Pfeilschießen. Also für mich ähm, ist dieser Aufklärungsversuch insofern gescheitert, als dass da erwachsene Frauen stehen. Auch wenn in Genau, vor genau zwölf Monaten über Transphobie gesprochen wurde in, in der Princess Charming-Folge untereinander und trotzdem mit einer ganz klaren Direction wurde auf Transphobie innerhalb der, der Gruppe aufmerksam gemacht. Dieses Gespräch fand, vermute ich, vor fast jedem Fernseher nochmal statt mm. in eben diesen äh, lesbischen Kreisen, weil es eben Kritik innerhalb einer eh schon kritischen Masse ist. Und da wurden halt heute oder dieses Jahr einfach diese Saison, wurden da einfach super viele Chancen wieder verschenkt. Da kann man nicht sagen, das war lazy oder das ist halt so, weil es ein Unterhaltungs Format ist, sondern muss man einfach sagen, da wurde die Verantwortung nicht wahrgenommen, die sie eigentlich haben und haben könnten. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob es das letztes Jahr gegeben hätte ohne Jia wo ich so das Gefühl hatte, ah okay, es ist eine
4: Person. Die, Vicky. Ja, Zwei. Vicky auch, aber Jia war schon die Person, die das so angeleitet hat. Und dass ich so denke, oh wow, es ist so eine Person, die von 20 Leuten die Verantwortung übernommen hat. Okay, jetzt gibt es dieses Format und gleichzeitig gibt es keine anderen Grundvoraussetzungen, strukturell.
0: Also nach wie vor haben wir ein eingeschlossenes Haus. Reden wir gerade über Subcho indirekt? Keines ihrer Statements in dieser Folge ist gut, will da nichts relativieren, das ist sexistisch. Aber ich habe das Gefühl, da wird gerade jemand zugeschnitten, eindimensional gezeichnet. Wenn die Kandidatin 24-7 verfolgt werden, abgelichtet werden und so, dann kann das nicht alles sein, was Subjo von sich gibt. Jetzt ist sie eine der wenigen nicht-weißen Personen. Bottomline ist, <lacht> Subjo ist die größte sexistin machistisch bis zum Get-Know in dieser Folge. Denkt da irgendeiner mal daran, was passiert, wenn das Ding ausgestrahlt mhm. wird? Die hat einen Instagram-Account, die
1: wird sich irgendwie erklären müssen. Mir fehlen dazu auch so ein bisschen die Worte, weil wir, wir drehen uns auch perspektivisch so ein bisschen im Kreis. Ne? Also einerseits ja, kritisieren wir die Menschen, wie sie sich gerade verhalten in dem Setup, was wir haben. Dann kritisieren wir das Setup, was die Menschen dazu bringt, sich so zu verhalten. Dann kritisieren wir die Kritik, die vielleicht äh, zu scharf ist unter den Umständen, die wir gerade beschreiben. Und das ist aber auch die die Linie, in der wir uns hier in diesem Podcast bewegen. Aber was wäre die Utopie? Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt
4: Redaktionssitzungen und wir kreieren dieses Date. Vorgabe wird mit Sicherheit äh, gewesen sein, es geht um etwas Expliziteres. Was würden wir für dieses Date ähm, arrangieren? Also du
0: wärst bei so einem Töpferkurs dabei. Ich würde tatsächlich gerne töpfern. Das ist auch so was Haptisches, ne? da wird es ein bisschen feucht. Das glänzt, dann wird das nochmal, das wird ja dann auch heiß gemacht. Ne? Und, und wärst du so Jesus? die Person,
4: ich mach, ich töpfer so äh, Dinge, die man gebrauchen kann, im Sinne von Schalen, Schüsseln, Tassen. Oder wärst du so die Skulpturmaus? Ich wäre skulptur Sextoymaus Maus zum Beispiel. Die wow. Sextoymaus Okay, here we go. Apropos, ich war heute im Sexladen -Sex unseres Vertrauens. Other nature. Other Nature, ah, kenn ich Other nature Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Lecktücher gekauft. Oh, ich habe das natürlich habe ich yes! Geschenk. Okay, das ist das Geschenk. Hattest du schon mal eins in der Hand? Mm -mm. Mhm. Ich auch nicht. Also wirklich nicht. Und ich bin da so ganz souverän reingegangen.
3: Und <lacht> 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 Nein, aber wirklich war so... Okay. Betont
4: desinteressiert. Alle, die da arbeiten, sind so toll. So nette Menschen. Ja, wahnsinnig ich toll. Ich fühle mich so wohl. Und gleichzeitig bin ich so reingegangen und habe so getan, als würde ich gar nichts suchen, sondern ich wüsste genau, wo es ist. Saugut, ja. kenne ich. For single use only,
1: do not reuse. Meine Farbe ist pink strawberry. It is important to follow the instructions for use. Ich mach's mal auf. So first read, then fuck. Wo steht das? Ich fass gerade in die Tüte rein, ich hab's gerade geöffnet und es ist wirklich... Ganz, ganz dünn. Was? Okay, das das heißt ist ganz, hauchdünn. ganz dünn, hauchdünn. Und ehrlich gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass ich was in der Hand habe, würde ich nicht fühlen, dass ich was in der Hand habe. Ich gebe es mal ganz kurz weiter. Das ist ja der Wahnsinn. Und sieht auch ein bisschen schön aus. Fühlst du das? Ja.
0: Weißt du, was mich das erinnert? An unsere Gesichtsmasken <lacht> vom letzten Mal. Aber äh, weniger
1: feucht. Noch. wow. <lacht> Ganz ehrlich, das riecht, das riecht nicht auch
4: richtig schlecht. Nach was riecht das? Ein
1: bisschen, bisschen nach bisschen, ähm, Parfüm. bisschen parfümiert. nehme ich es mit, habe ich es immer auf
4: Tasche, habe ich es zu Hause unter dem Bett. Was ist der Moment, wo ich sage, hey, pass auf, ich würde das gerne benutzen, ist es okay für dich? Ich hätte Angst davor. Ich hätte so einen kurzen Moment von so ein bisschen
0: Schiss.
1: Es muss ja nicht unangenehm sein. Es muss Den, ja nicht das Ding ist, was davon du draus sein. machst. So. Da ist er doch! Naja, das ist der Song. Da Slogan. ist er doch! Ich hätte
0: Werbetext drin werden
1: sollen. Yeah, God,
0: Damn. Here we go. Hm. Musik kommt, Musik kommt. Es ist
4: Freitagmorgen. Die Sonne geht auf. Die Vögel zwitschern.
1: Ich lass uns heute mal was total Verrücktes probieren. Was hast du vor? Ich habe ein Dental Dam in meinem Nachtkästle. <lacht> Ich spreche hier für alle. Wenn ich sage, dass das uns jetzt alle positiv überrascht hat und wir das eigentlich nur wärmsten empfehlen ja. können. Also wir haben das Töpferdate. Oh gut, dass jemand Let's mitdenkt. Talk
4: Nein, wirklich, lass uns kurz
0: in den okay. Utopien bleiben. Okay, schön. Also man könnte auch überhaupt mal überlegen, ob man sowas wie ein, so einen Workshop macht zu verschiedenen Sexpraktiken zum Beispiel. Oh ja, das finde ich auch richtig spannend.
4: Vor allem, wenn ich so das Gefühl hätte, es würde so eine Expertin Person eingeladen werden. Wisst ihr, was ja.
1: ich meine? Dass ich so das Gefühl hab, man kann so auch abgeben. Das wäre richtig schön. Das würde alles so als. Easy und kein Problem und ich bin ich embrace meinen Körper. Ich kann so kommen, ich kann aber auch so kommen. Und das würde mich als Teenagerin zum Beispiel schon wieder komplett in die gegengesetzte Richtung manövrieren. würde ich sagen, ja geil, ich habe 99 Problems and one is <lacht> vulva. Aber zurück zur Frage, ein Gruppendate, was irgendwie sexy ist. A million options, das muss doch auch gar nicht mit Sex direkt zu tun haben. Fußball spielen. Naja. Ach scheiße, das hatten wir in Folge 1, stimmt ja. Ah blöd, ja. Nee, aber irgendwas, äh, es kann auch mit Berührungen zu tun haben, es kann jegliche Form von Körperarbeit sein, es kann jegliche Form von Sensation sein. Boah, ähm das ist voller Berge, dann geht man einfach mal raus und wandert. Es gibt
4: so eine Person, die hat irgendwie einen Zuspruch von Privatsphäre und alle anderen nicht. Was bedeutet das sozusagen? Und wenn man sagt, okay, wir gehen wandern oder wir haben einen Abend und gucken einen Film oder also was bedeutet das nur abzuhängen? Netflix und Chill. Wäre das
1: dein Favorite-Date? Oder? Im Garten mal angrillen. Ja. <lacht> mit meinem Weber-Grill. Was wäre denn dein Date-Vorschlag? Natürlich würden wir reiten gehen. Oh, oh das ist doch super das nice. So das weißt, ist doch super man
2: nice.
4: Naja, zum einen, man findet ja über Pferde sehr viel über die Leute raus. Also, wer hat wie wo Ängste? Zum Beispiel. Wie reagieren die Pferde? Die Pferde checken alles als erstes. Dann ist es so, dass ich denke, ich würde am liebsten mit einer Person Dinge unternehmen können. Das wäre so für mich das allererste. Aller Mhm. was ich abchecken würde wo ich Quality so denke, Time Ja also wo ich so denke ich würde gerne mit dir rausgehen können ich würde gerne äh, mir wünschen dass es nicht unangenehm ist wenn wir dabei dreckig werden äh, <lacht> nein aber so ja. aber nicht so Aufgaben verteilen man könnte ja sagen man geht mit den Pferden den
1: Berg man hoch man Webergrill mit draufschleppen, dann mache ich euch <lacht> richtig schöne Tofuwürstchen Tofuwürstchen und ja, Bratkartoffeln
0: mhm.
1: die Meterebene
4: wir stottern sozusagen da drum herum, warum es in dieser Folge zu einem Moment kommt, wo ich denke, warum hat niemand Stopp gesagt? Sowohl in der Situation als auch danach.
3: Und zweitens, ey, ich kriege schon Bauchschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Es ist ein nicht konsensueller Kuss gefallen und zuerst die erste Reaktion von Hannah war sowas von nicht okay, so Non-Pology-mäßig. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen oder so. Hä? Das war eindeutig ein unangenehmer Moment, ey. Und wir hatten das letzte Staffel mit Kathi auch schon. Und ich finde es richtig, richtig schmerzhaft, sowas im Fernsehen zu sehen. Und ich finde es gar nicht okay. Und die Entschuldigung, die dann am Ende kam, war ernst gemeint. Und habe ich Hanna auch abgekauft. Ich bin wirklich gespannt, was als nächstes passiert. Weil ich glaube, dass ähm, sich niemand getraut hat, Wut zu zeigen oder es wurde rausgeschnitten. Und das finde ich richtig krass, weil das eindeutig ein Moment war, der überhaupt nicht klar geht. Puh, was denkt ihr?
4: Also, wir haben in Staffel 1 einen Disclaimer bekommen, in dem Moment, wo Gewalt ausgeübt wurde.
0: Und ich war. Zweimal übrigens, ne? Also, es gab einmal diesen körperlichen, äh, diese körperliche Auseinandersetzung in den ersten zehn Minuten, wo Ulla plus X im Keller verschwindet. Ulle. Der eine Moment, Ulle? Ulle ja, und, das sorry. Geschenk der Herzenskette
4: hätte nicht sein dürfen. Ja. Okay.
0: Und der <lacht> zweite Moment war no. Nee, ich erinnere es auch nicht. Doch, sie hatte
4: doch so eine Herzenskette dabei oder irgendwie so. Vielleicht verschiebe ich auch die Dinge. Aber ich glaube,
0: das war wirklich äh, der quasi, Auslöser. Ja.
4: Okay. Anyway, es gab zwei Momente.
0: Ja. Der eine wurde vom, von der Redaktion oder vom Sender ganz gut gehandelt und der andere wurde durch die Gruppe aufgefangen. Ja. So, ja. Ne? Also. Ähm, wo man Kathi konfrontiert hat, wo man geguckt hat, wie geht es denn eigentlich Irina damit? Dann hat sie sich da noch zu geäußert und dann hatte, hatte man das Gefühl, okay, das hat gerade wehgetan, das war unangenehm, aber es wurde irgendwie verhandelt. Ne? Da gab es eine Diskussion. Und dieses Team, das wirkt so äh, entweder nicht aware oder maßlos überfordert. Alle, die da hätten was sagen können, wurden schon rausgekegelt oder sind freiwillig gegangen. Ich sitze so und denke, Girls, Komm, jetzt einer, einer, einer findet doch jetzt mal den Draht. Komm, Paula, ne, du, Nein, du hast doch schon den ganz guten ich, Ansatz. Das
4: Schlimmste passiert sozusagen, dass jemand sagt: Hey, Hanna hat es nicht so gemeint. Und ich denke, das ist die gruseligste Form von Opfertäterumkehr, die ich jemals gesehen habe in der Form dieses Formats, dass ich denke. Und selbst in dem Moment, um Jasmin, Asmi, äh, Jasmin Amelia
1: sagt ja noch, äh, ja, vielleicht muss ich mich auch verändern. Das war für mich der Killer. Das war für mich Oder? der Killer. Ich habe vorher mit Johanna, ähm, als wir hier ankamen, haben wir über, über unsere physical reaction gesprochen, Aha. die dieser Moment bei uns ausgelöst hat. Also ich hatte so richtig wie so, als hätte mir so jemand in den Bauch geboxt. Es mhm. hat sich wirklich so angefühlt. Und, und ich habe jetzt keine große Sympathie für Amelia vorher gehabt. Aber wir wussten alle, dass sie dieses Thema hat. Das wurde ja auch deutlich... Sie äh, hat es dem
0: Team kommuniziert? Sie hat es genau. One-on-One kommuniziert? Genau. Es
1: wurde deutlich gemacht. Dann äh, dachte ich so, okay, vielleicht kommt es ja irgendwann zur Morgenroutine. <lacht> und dann ist das passiert. Und dann heißt es, es gibt Gesprächsbedarf. Und der Satz, der einfach so doll gesessen hat bei mir, war vielleicht... Ähm, darf ich es einfach nicht mehr so eng sehen mit dem küssen.
0: Na, von Caro kam doch auch der der Einwurf, äh, sie ist als Chance dran zu wachsen.
1: Ja, aber ja, also ich meine, Caro, weißt du, dass sie die, die diesen Mut hatte, überhaupt rauszugehen mit dem Trauma, das jetzt dä, schon also ich habe zumindest ähm, davon noch nicht so doll noch nicht so viel Erfahrung gehabt jetzt äh, mit mhm. jemandem, der sowas erlebt hat und dann ist man da eh schon so ein Alien. Kann überhaupt nicht bei dem Game mitspielen. Entscheidet sich aber trotzdem, da reinzugehen, in eine Dating Show, das öffentlich zu machen, um dann eine Folge später oder zwei da zu sitzen und zu sagen: Ja, vielleicht muss ich mich ja ändern. Vielleicht muss ich jetzt mein Trauma überkommen. In, mein in fucking, Trauma, mein fucking Trauma manipuliert. Mein fucking Trauma, ja. wo man sein Leben lang auf jeden Fall eine gute Psychoanalyse brauchen kann, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Na, der Punkt ist ja, also Hanna hat es eins zu
0: eins von ihr erfahren. Ich habe sofort beim Schauen an ihren Satz gedacht aus der letzten Folge. Irgendwie, ja, ich gucke dann, dass ich einen Moment kreiere, wo, es, wo sie es auch irgendwie genießen kann oder wo sie das auch will. Ne? Also ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber das war schon schräg. Und dass dann gefühlt ein, zwei Tage später die Situation aufkommt. Nicht gefühlt. Die
1: sind da nicht lange.
0: Genau. Und sie sitzt auf diesem Stuhl. Also Jasmin Amela sitzt auf diesem Stuhl. Sie sitzt auf hier drauf. Das ist ja auch schon wieder so. ne mhm. Ein körperliches Missverhältnis. Und der Blick von von Jasmin über diese Aktion, der sagt eigentlich alles. Und was danach noch passiert ist, ist, dass ich gesehen habe, Amelia wollte eigentlich aufstehen und gehen. Ne, Die hat so einen Move ja, gemacht. Ja. ne. Und dann hat sie sich und wieder Und Hannah bleibt sitzen und beschwert, also, ne, beschwert ja. sich körperlich Plump. sozusagen. Und dann gibt es die Situation am Tisch. Irgendwie Cut, so Schwenk in die Villa. Und es gibt diese Gruppendiskussion. Und ich denke mir, kann da jetzt mal eine Person wütend sein, Hannah Grenzen aufzeigen, sagen... Das war überhaupt nicht okay. Dich trifft keine Schuld. Das muss geklärt werden. D also entweder gab es es nicht oder es wurde rausgeschnitten. und beides ist gleich schlimm. Gleich schlimm. Und ich dachte, es
4: passiert und das ist ja, ja wieder die Hoffnung, die ich hatte. Ich dachte, jetzt fängt das Gespräch an, stürzt die Monarchie und jetzt setzen sie sich zusammen und sie kreieren ein neues System und sagen, okay, was bedeutet das? Wir gründen ein Matriarchat oder da 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 oder wir sind alle die Könige. Hannah wird oder jetzt eine Kandidatin genau. und muss sehen,
0: wo sie bleibt. Genau.
4: Ja, so. wir, was Französische Revolution. Oh, das wäre so toll. Stellt euch vor. Aber auf jeden Fall dachte ich, es könnte. Also es war auf jeden Fall ein Funken in der Luft, dass es eine Revolution sein könnte. Und das, was passiert, ist das Gegenteil und etwas, weswegen ich das Gefühl habe, eigentlich muss man von jetzt an über was anderes reden. Mhm. Ja. Und
1: das ist so gruselig. Unbequem. Das, ja, es ist unbequem. Aber also ich glaube, der Fokus darauf, jetzt Hannah zu erziehen, ich finde, der sollte da gar nicht äh, so, so doll eine Rolle spielen. Es geht eigentlich darum, jemanden zu unterstützen, der gerade obviously einem total krassen Druck ausgeliefert war und sich äh, da alleine und hilflos nicht gegen werden konnte. Welches
0: Support-System ist in dem Moment angesprungen? Also wurde Jasmin Amelia am Nachgang angeboten, wir haben hier eine Psychologin, wir suchen jetzt das Gespräch. In der nächsten Folge wird das, wenn du das möchtest, aufgearbeitet, du hast die Chance, auch nach Hause zu gehen. Ne, Du musst jetzt hier nicht Teil der Show bleiben. Was können wir tun, um dir zu helfen? Gab es da irgendwas? Jetzt kann man natürlich sagen, warte mal ab, Folge 6, vielleicht passiert da irgendwas Großartiges und, und äh, Jasmin hat ihren Moment und so. Aber ähm, auch da, finde ich, hätte man, also ich meine, die, die machen eine Serie, die drehen da einen Film, ja? Da gibt es Möglichkeiten, das Thema aufzufangen und Hanna auch mal so ein bisschen einzusortieren. Mein erster Impuls war, Hanna, es wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt zu gehen, ne? sorry, das klingt jetzt so hart nach Cancel Culture, aber eigentlich hätte man, hätte man denselben Maßstab angesetzt wie bei den Kandidaten, wäre das wahrscheinlich ein Grund gewesen, eine Grenze zu ziehen, und das ganz klar einzuordnen oder zu sagen, das war's für dich. Aber da gibt es eine unterschiedliche Bewertung in körperlicher und sexualisierter ähm, Gewalt in Form dieses Kusses. Und das ist auch schon falsch. Und auch da gibt es dieses Machtverhältnis. Sie ist die Princess, Ausrutscher, sie darf das. Ne? Mhm. Das ist eigentlich die Message bis mhm. jetzt. Mhm. Ja, danke RTL, großer Auftritt.
1: Ja, also ich ähm, glaube... Ich gehe da mit Maria mit, die gemeint hat, dass die oder die interpretiert hat, dass die Entschuldigung von Hanna am Ende ernst gemeint war. Ich glaube, das auch. Ich weiß nur nicht, ob es was bringt. Also ernst gemeinte Entschuldigungen sind nett, aber manchmal ist es auch ein bisschen, es ist einfach zu spät. Und man hätte in dem Moment auch einfach cut schreien können. Ne? Man hätte die Situation auch einfach beenden können in dem Moment. Und dann hätte das bei allen vielleicht einfach einen nachhaltigeren Eindruck hinterlassen, als alle weiterfeiern zu lassen und dann am Ende, wo alle so halb besoffen ihre Kette kriegen. Ne? Ich fand es ja cool, dass sie sagt, so wir müssen uns da nochmal unterhalten. Das war ja Amelias Call. Fand ich auch super strong. Aber musste sie halt wieder selber machen. So. Hat sie halt einfach wieder selbst die Verantwortung übernommen. Apropos Verantwortung. Irina Schlauch. Vermisst du sie? Also in dem Fall schon schwer. Du, Johanna?
0: Ich habe ja am Anfang so krass versucht zu etablieren, dass wir nicht ständig Hannah mit äh, Irina vergleichen und dass sich Hannah bestimmt auch entwickeln wird, ne? dass die jetzt Chance bekommt, so sich zu zeigen und so. Und ich habe so überlegt, ne, welche Worte sind mir bei, bei Iri noch eingefallen, ähm, so, in ihrer, so als, also als Attribute. Und jetzt um Nachgang muss ich sagen, wenn man sie so als Folie darüber legt, die hatte irgendwie ein Taktgefühl. Sehr diplomatisch, vielleicht manchmal zu diplomatisch, dass man dachte, oh, Irina, jetzt zeig doch mal was von dir, zeig doch mal ein bisschen. Kühl. Ja, oder zu kontrolliert. Aber die ist dann natürlich mit einer gewissen Haltung durch.
1: Ja, mit während, einer Verantwortung.
0: Mit einer halt. Verantwortung über diese Macht, die sie hat. Date, Mary, leave. Hannah? Die ist an diesem, in dieser Happy Hour, ich sag's nochmal Horror, Horror Hour, so ist da durch und hat gesagt: So, du kommst jetzt mit mir in das Bett. Paula, du übrigens auch vor Doras Augen und Hannah sagt so, Yes, please, ne? Ich, ich nehme dich jetzt, ich, ich nehme dich mit. Ja. Wo ist dein Bett? Wo hat ist dein gefragt. Bett? Aber das wäre das, Schönste, wenn in
4: der nächsten Staffel, wenn sie äh, da in der nächsten Folge, wenn sie so sagen würde, hey, und du hast jetzt mit mir ein Einzeldate, wenn die Person so sagen würde, Ah nee, warte mal, ich fühle mich heute nicht so. Äh, willst du das nicht vielleicht? Also wenn ich so einen Moment hätte von so, inwiefern können Personen dazu
0: überhaupt noch Entscheidungen treffen? Mhm. Das wäre toll, oder? Ja, das wäre ein revolutionäres Staffel? Moment, wenn, wenn jemand sagt... für die nächste Folge wünschen wir uns das, das. Sorry, kein Bock auf Einzeldate. Ich hänge lieber am Pool ab oder wenn Paula sagt, ich habe oh, eigentlich oder gemerkt. Oder Doma kommt mit. Wir machen das zu dritt. Wir machen das ja, zu
1: dritt. Das wäre so das schön. Das wäre so cool. Wow. Wenn sie sagen würden, pass auf, wenn, wenn du Bock auf uns hast, dann im Doppelpack. Wir kommen jetzt nur noch im, ja, im Duo. Why not? Pullibaby. Ist das auch mal gefallen?
0: <lacht> Und damit bleiben wir aktuell. Also ich hatte schon den Gedanken, ähm, wir hängen jetzt den Podcast an den Nagel. Äh, und wir reden vor. über die dritte Spielminute gestern, das erste Tor. Ja, ich dachte Eskapismus-Fußball, da weiß man, was man hat. Ja, das ist irgendwie 90 Minuten, da gibt es zwar auch Regeln und einen Rahmen, aber das ist irgendwie Fair Play, most of the time. Da gibt es auch Queers und Dykes und Lesben, nicht zu knapp. Und vor allen Dingen, das ist für mich der größte Unterschied, da gibt es einen Teamgeist. Diese Mannschaft ist gerade super erfolgreich, weil sie irgendwie bestimmte Ego-Shooter irgendwie vor ein paar Monaten eingetütet hat und irgendwie gedacht hat, okay, wir kriegen das nur als Team und das ist ja echt eine, eine Binse, aber Fußball ist ein Teamsport. Und ich habe wirklich gedacht, ey, Andi, lass uns irgendwie einen Fußball-Podcast draus machen. Ja. Die, die, die EM läuft jetzt. Ne? Ja. Und ähm, lass mal den Fokus verschieben.
1: Also ich habe auch schon drüber nachgedacht, ähm, einfach äh, über über mein mein Team Hansa 07, einfach äh, so so live Moderation oder oder Recaps von den Spielen einfach, die Highlights. Ja? Das ist gerade Sommerpause. Und ne? dann so mit einem Field Recorder gehe ich dann so zu den Auswärtsspielen und dann gibt es so vereinzeltes bei einem schönen Spiel zu das ist die Stimmung Leute. Das ist die Stimmung in der Berlin Liga. Ein einziges Gruppendate. Die 90 Minuten.
0: jeder Sonntag. Wer geht danach mit wem duschen? Sonntags auf dem Platz Gruppendate mhm. Action. Genau, also ja, keine Ahnung. Hanna, ich weiß nicht, was Bank gerade. Oh Gott, oh, die wäre wär gesperrt, richtig, die wäre ja. für
1: zwei Spiele gesperrt, ganz klar. Hanna, ja. rote Karte. Rote Karte. Mhm. Handspiel.
0: Wie war das nochmal übersetzt? Ich komme nicht mehr mit. Gucken wir jetzt das Ding weiter, kommentieren wir das jetzt weiter? Gibt es noch eine Zukunft für Quirial oder war das jetzt die letzte Folge? Das ist die Question.
1: Lassen wir doch mal äh, Anna Geser entscheiden.
0: Anna ja? Ja.
1: Wir können das nicht allein entscheiden, Johanna. Wir, sind zu, wir stecken da zu tief drin. Also ich brauche euch ja sozusagen. <lacht> Gott sei Dank. Gossip in it. Oder sagen wir
4: mal so, wie können wir weitermachen? Also ich glaube, wir können weitermachen mit weiteren Utopien. Also ich finde zum Beispiel total toll zu überlegen, welcher Fluchtplan wird gerade ausgeheckt von Paula und Dora, von dem wir nichts wissen und alles, was wir sehen im Schnitt, ist darin nicht enthalten. Die erste Szene fängt an mit dem Check von Wir gehen uns jetzt aus dem Weg. Und Sie sind wirklich immer zusammen und jetzt stelle ich mir vor, wie sie immer im Hintergrund überlegen, okay, gleich gehen wir über diesen Zaun und dann bieten wir uns daneben an noch so ein Airbnb.
0: Ich hatte im Vorfeld noch Kontakt mit Rosa? <lacht>
3: Guten Morgen! fun für euch, der vielleicht ein bisschen aufbauend ist. Und
0: zwar schicke ich dir folgende Fotos an von warte. Also wenn man jetzt ähm, <lacht> auf die Hintergrund achtet, ich glaube, das ist in Paulas WG, dann sieht man, äh, in Doras WG, dann sieht man, dass Paula dabei zu Besuch war. Das heißt natürlich jetzt auch noch nicht, dass die für
2: ewig glücklich in den Sonnenuntergang reitend unterwegs sind, aber es ist schon mal ganz vielversprechend. Irgendwie ein, 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 ein Licht am Horizont vielleicht.
0: Das ist Doras
1: Zimmer, das heißt Paula war bei Dora zu Besuch. Nein, sind sie
0: Freundinnen
4: geworden? Oder du vielleicht bist.
1: mehr. So happy. Ja, das ist ähm, in meinen Augen absolut realistisch. Mir ist wichtig, dass es Dora gut geht, weil mhm. ich die ganze Zeit
0: das Gefühl habe, Dora schaue ich beim Leiden zu und beim Unterdrücken von Gefühlen und beim Unterdrücken von Bedürfnissen. Und wenn du alleine auf diesem fucking Jetski sitzt und nach Lesbos rüber rast oder zurück aufs Festland, dann ist das so und dann ist das auch fein.
1: Ganz kurz, wer hat uns verlassen in dieser Folge? Mhm. Jördis, unser Wohlfühlmensch, die einzige, an die ich noch geglaubt habe und Sarah. Sarah.
4: War Sarah jemals da? Also ich habe das Gefühl, sie wurde zu einem Geist gemacht und ich glaube, sie war kein Geist. Mm -mm. Wo ich so denke, oh, ich würde mir vielleicht wünschen, dann eher raus zu sein, eher rausgeschnitten zu werden. Weil ich glaube, Katharina hat das irgendwann mal in einem Interview
0: gesagt, dass sie würde gerne mehr rausgeschnitten werden. Nein, wirklich. Wow. Okay. Was hat sie gesagt? Interessant. Was in dieser Folge nicht passiert ist, dass Leute mal ein bisschen konkreter über Coming-out gesprochen haben.
1: Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, aber es ging ja jetzt nicht per, also explizit über Coming-out in der Folge. Hattet ihr einen Moment der Rührung?
4: Ich habe mich so richtig ertappt, weil ich so einen Moment Kurz. hatte. Ja, und ich funktioniere einfach irrsinnig gut. Also man kann mir Rosamunde Pilcher vorsetzen und es wird den Moment geben, wo quasi meine Tränensäcke anfangen so ein bisschen zu kribbeln. Und es gab den und dann ist das Erste passiert quasi. Tränenflüssigkeit kommt hoch und dann ist so Error. Stopp. Ja, mhm. Und es hätte nicht viel mehr gebraucht. Es hätte so ein paar Sekunden gebraucht, wo ich denke, lass doch meine Tränen kullern. Lass mich doch gerührt sein. Also, weil das sind doch die schönsten Tränen, die Momente der Solidarität, wo ich denke, yes.
1: Es war wie so Coitus Interruptus. Einfach, man hat gedacht, jetzt kommt was Großes. Jetzt führt uns dieses Format endlich an ungeahnte Höhen und, und, und Tiefen und, aber, aber, aber einfach etwas mit Substanz und dann kam Cut. Ich überlege mir sehr gut in den nächsten
0: sieben Tagen, ob wir uns denn nochmal wiedersehen oder ob es das war.
1: Es kann nur besser werden. Es gibt dieses Zitat von Bert Brecht: Das Schönste in Augsburg ist der Zug nach München. Das Gute an Princess Charming ist, dass wir diesen Podcast haben und darüber sprechen, was schief läuft. Na ja, und ergänzt, oder dass eine Überschreibung von der Überschreibung der Überschreibung stattfinden kann. Und so besser hätte ich es nicht formulieren können. Anna, wie schön, dass du vorbeigekommen bist, wirklich in Persona hier in unseren bescheidenen Aufnahmestudios mit der schönsten Lampe
0: von ganz Berlin. Okay, wer hat diese Podcast-Folge gemacht und produziert. Das sind immer noch die Andi und die Johanna und Sabine Reichelt. Die Jenny
1: Heschel hat uns assistiert. Das Cover ist von Johannes Büttner. Die unglaublich tolle Grafik hat die Andi gemacht. Unsere Titelstimme und äh, Musikkomponistin ist Izzy Ment.
0: Den Schnitt für diese Folge machen ausnahmsweise oh. Andi und ich only. Die
1: Postproduktion machen die Jungs von der Producers. Und es ist eine Produktion von Argon Lab.